0: Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Was ist Content Curation und warum ist das gut für dein Unternehmen? Content Curation ist auch so ein Begriff, der sich nicht unbedingt sofort erschließt. Selbst wenn du weißt, was das heißt, ist nicht unbedingt sofort klar, warum du das tun solltest. In dieser Folge spreche ich also darüber, was ist Content Curation eigentlich genau? Warum sollte man kuratieren? Welche Inhalte bieten sich zum Kuratieren an? Wie du dir Content Curation leicht machen kannst? Dazu gebe ich auch eine Tipp, einige Tipps. Wo macht das Kuratieren Sinn? Rechtliches zur Content-Curation, nämlich die Linkhaftung und am Schluss ein kleines Fazit. Fangen wir also an. Was ist Content-Curation genau? Content-Curation oder das Kuratieren von Inhalten bedeutet, dass du auf deinem Blog, deiner Facebook-Seite, auf Twitter und vielleicht anderen Social-Media-Kanälen nicht deine eigenen Inhalte verlinkst, sondern die von fremden Autoren, beispielsweise von Bloggern. Wie der Kurator in einem Museum wählst du also aus, was für die Besucher, also ersetze das mit Leser, Fans, Follower, interessant und nützlich ist. Dabei ist es sinnvoll, dass du nicht nur einen Link setzt, sondern natürlich auch ein paar Worte dazu schreibst. Warum verlinkst du auf den Inhalt? Ist der Beitrag besonders hilfreich oder umfassend? Bietet er weiterführende Informationen? Lass dabei deine Leser nicht im Unklaren, was du mit dem kuratierten Link beabsichtigst. Warum sollte man überhaupt kuratieren? Also mit dem Kuratieren erreichst du gleich mehrere Ziele auf einmal. Einmal schaffst du Leben in deiner Timeline. Denn du kennst das. Ah, was soll ich denn posten? Oder ich weiß nicht, was ich täglich auf Facebook schreiben soll. Oder auch oh, bei Twitter fehlen mir einfach die Ideen. Also wenn du dich hier wiedererkennst dann kann das Kuratieren von Inhalten für dich eine Lösung sein, auch etwas lockerer zu werden beim Posten auf deinen Social-Media-Kanälen. Denn so sorgst du für wertvollen Content in deiner Timeline und du musst ihn noch nicht mal selbst geschrieben haben. Also das ist äh, eine richtig coole Sache. Deine Fans, Follower und Leser werden es dir auf jeden Fall danken, weil sie wissen, dass sie bei dir immer aktuelle Inhalte und neue Impulse erhalten werden. Damit bietest du zusätzlich ein, zu deinen eigenen Inhalten Abwechslung und Mehrwert. Nützlichkeit und Relevanz sind auch hier die Schlüsselworte, wie bei der Suchmaschinenoptimierung beispielsweise auch. Content Curation dient aber auch dem Networking. Denn wenn du das betreibst, also Inhalte kuratierst, dann solltest du möglichst darauf achten, dass das auch bemerkt wird. Nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber. Das kennst du. Also auf Facebook markierst du denjenigen, dessen Inhalt du empfiehlst. Auf Twitter verwendest du im Tweet seinen Twitter-Handle. Auf deinem Blog informierst du über die Pingback-Funktion. Wenn du Content Curation betreibst, solltest du möglichst darauf achten, dass das auch bemerkt wird. Frei nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber. Wie kannst du das machen? Auf Facebook markierst du denjenigen, auf LinkedIn auch. Auf Twitter verwendest du seinen Twitter-Handle, auf Instagram kannst du auch jemanden markieren. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn du Inhalte von anderen teilst, dass du denjenigen auch darüber informierst. Auf dem Blog geschieht das, wenn du einen Inhalt verlinkst über die sogenannte Pingback-Funktion. Die muss derjenige allerdings auch aktiviert haben, damit er dann auch tatsächlich informiert wird. Du kannst, wenn du ganz sicher gehen willst, auch jemanden anmailen und ihn kurz darauf hinweisen, dass du seinen Beitrag XY empfohlen hast. Das kann dir ein Bonuskonto verschaffen, das du anzapfen kannst, wenn du mal etwas hast, das du einem breiteren Interessentenkreis vorstellen möchtest und dann umgekehrt darum bittest, dass man vielleicht auch mal deine Inhalte teilt. Welche Inhalte bieten sich zum Kuratieren an? Zunächst einmal nur Inhalte, die für deine Leser auch interessant sind. Sie sollten zu deinem Thema passen. Du kannst aber auch Randthemen wählen, die zwar für deinen Bereich wichtig sind, die du aber nicht selbst abdecken kannst oder willst oder auch darfst. Bei mir ist das beispielsweise das Thema Recht. Gerade im Marketing kann man viel aus Unwissenheit falsch machen. Schnell sind dann Verstöße gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das berühmte uwg den Vorgaben zum Datenschutz oder auch das bürgerliche Gesetzbuch BGB begangen. Wenn man einfach nur eine tolle Marketingmethode aus den USA kopiert, dann geht das manchmal schon mal sehr schnell, weil man sich einfach gar keine Gedanken darüber macht, wo man hier in Deutschland damit gegen geltendes Recht verstoßen kann. Weil das so ist, teile ich auch gern Beiträge von Anwälten, die sich mit dieser Thematik befassen, beispielsweise auf meiner Facebook-Seite. Es müssen aber nicht nur Blogbeiträge sein, die du teilen kannst. Ich teile beispielsweise auch gern kostenlose Challenges oder günstige Kurse von anderen, wenn ich sie persönlich kenne und davon überzeugt bin, dass die Angebote auch für meine Fans, Follower und Leser sinnvoll und nützlich sind. Und da stellt sich dann die große Frage, soll ich Beiträge von der Konkurrenz kuratieren? Du kannst auch Beiträge von deinen Mitbewerbern teilen, die genau deinen Kernthemen be betreffen. Klingt zunächst widersinnig, oder? Warum solltest du deine Konkurrenz empfehlen? Also hier musst du entscheiden, wie souverän und sicher du dich fühlst. Dein Mitbewerber kann zum Beispiel eine ganz andere Zielgruppe haben. Er bedient die großen Fische, du vielleicht die kleinen. Keiner deiner Zielkunden wird es sich leisten können, diesen Mitbewerber zu beauftragen. Oder dein Mitbewerber hat sich auf eine ganz besondere Branche spezialisiert, du aber auf eine andere. Auch hier kannst du gefahrlos für dich dessen Beiträge kuratieren. Denn irgendwas Nützliches mag da auch für deine Zielkunden mit dabei sein. Wie du dir Content Curation leicht machen kannst. Das Mindset, regelmäßig Inhalte von anderen zu verbreiten, musst du natürlich erst einmal entwickeln. Bei vielen kommen dann auch noch Hemmungen dazu, zu befürchten, mit zu vielen Infos die eigenen Leser, Fans und Follower zu nerven. Meiner Meinung nach ist das einfach zu umgehen. Als Quellen für meine kuratierten Inhalte nutze ich sowohl Feedly als RSS-Feed-Aggregator, Facebook als auch Twitter und manchmal auch Newsletter von anderen. So bilde ich mich stetig fort und lese darum auch wirklich richtig, richtig viel. Bei allem, was ich lese, frage ich mich zwischendurch immer wieder automatisch, ist das auch für meine Zielgruppe interessant? Ist der Beitrag auch verständlich? Ist er es vielleicht nicht? Dann speichere ich ihn übrigens in meinem Evernote-Notizbuch Ideen für Blogartikel ab und irgendwann wandert das Thema dann auch möglicherweise in meinen Redaktionsplan. Ich lese gerne, wenn ich denn frühstücke, äh, Feedly statt einer Zeitung. Also da bekomme ich dann die abonnierten Blogs quasi druckfrisch, frei Haus. Und wenn ich dann sofort teilen würde, dann würde das bedeuten, dass meine Leser, dass ich meine Leser mit einer ja, Fülle von Links und Tipps überschwemme. Und ich habe schon gemerkt, dass vor vielen, vielen Jahren allerdings, dass das keine besonders gute Idee ist. Dann wird man nämlich zu einer Art äh, Linkschleuder oder spam -Schleuder. Darum überlege ich immer sehr genau ist es wichtig, diesen Beitrag jetzt, in diesem Moment sofort zu kuratieren. Das ist beispielsweise der Fall, wenn ähm, von einem erfolgreichen Hacking auf einer Plattform berichtet wird und äh, dass die sofort, sofortige Änderung eines Passworts nötig machen würde. Dann würde ich immer sofort einen Artikel teilen, wenn ich ihn selber sehe. Wenn das nicht der Fall ist, also nicht diese wahnsinnige Dringlichkeit hat, was bei fast allen Beiträgen der Fall ist, dann setze ich ein Social Media Planungstool ein. Und zwar bei mir ist das der Social Pilot, den ich sehr gerne nehme. Sehr bekannt ist beispielsweise aber auch das Tool Buffer, das sehr, sehr viele verwenden und mit dem du natürlich auch sehr gut arbeiten kannst. Egal welches Werkzeug du dann einsetzt, du sorgst dafür, dass du diese Beiträge schön gleichmäßig verteilst und eben nicht als Spam-Schleuder Spam Spam auftrittst. Denn auch relevanter Inhalt kann Spam werden, wenn es einfach zu viel zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig ist. Wo macht das Kuratieren jetzt Sinn? Du kannst Inhalte an vielen Stellen kuratieren. Ich fange mal mit den Klassikern an. Einmal Content Curation auf Facebook. Auf Facebook ist das eigene Profil das naheliegendste, aber nicht unbedingt der beste Ort, um Inhalte zu kuratieren. Wenn deine Freunde auch zu deiner Zielgruppe gehören, dann ist das noch so halbwegs sinnvoll. Aber oft ist das ja auch nicht unbedingt der Fall und darum gibt es da bessere Orte. Auf jeden Fall ist deine Facebook-Seite der richtige Ort. Wenn du Administrator von einer oder auch vielleicht von mehreren Gruppen bist, dann können auch diese Gruppen die perfekten Orte für deine kuratierten Inhalte sein. Allerdings auch da nicht querbeet. Also, was ich in meiner Marketing-Zaubergruppe, in der großen Gruppe teile, gehört natürlich nicht unbedingt in die Active-Campaign-Nutzergruppe, die ich ebenfalls ins Leben gerufen habe und administriere. Twitter ist das Tool für Content-Curation überhaupt. Also wenn es ein soziales Netzwerk zum Kuratieren gibt, dann ist es Twitter. Nirgendwo geht das so schnell und so unkompliziert. Also wenn du was siehst in deiner Twitter-Timeline, einfach auf Retweet klicken und schon haben es deine Follower auch. Am besten schreibst du vorher noch ein paar Worte dazu und los geht's. Aber es gibt auch viele, viele andere Plattformen oder Kanäle, die gerne mal vergessen werden. Und ähm, ja, deswegen überlege da auch gut, ob die nicht für dich, für Content Curation in Frage kommen. Denn das wären beispielsweise Pinterest, Xing oder LinkedIn. Also auch auf Xing und LinkedIn kann man Inhalte von anderen empfehlen, wenn man da sowieso aktiv ist. Und das solltest du vielleicht sein. Also Xing und oder LinkedIn sind immer noch sehr relevante Netzwerke und Kanäle in Deutschland oder werden auch immer relevanter, dann ist das eine gute Geschichte, auch dort mal Inhalte von anderen zu kuratieren. Auch das Pinnen auf Pinterest gehört zu Content Curation. Also nichts anderes machst du, wenn du diese Pinnwände zusammenstellst, als Inhalte zu kuratieren, zusammenzustellen für andere, um oder auch für dich um eben relevante Informationen an einer bestimmten Stelle zu haben. Für viele Blogs ist Pinterest inzwischen ein sehr, sehr großer Traffic-Lieferant, ein sehr wichtiger Traffic-Lieferant. Und das liegt natürlich genau an diesem System. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal auf meinen Marketingzauber zauber Mastermind-Zirkel verweisen. Der Marketing-Zauber mastermind Circle bringt dich dann weiter, wenn du mit deinen Fragen zu Social-Media-Marketing mal wieder in einer Sackgasse steckst und dir auch Google nicht weiterhilft. Neben der Möglichkeit, mir dort in einer geheimen Gruppe Fragen zu stellen, gibt es außerdem Coworking-Tage, Experten-Chat, fokus -Themen, Aufzeichnungen des Ganzen und einen geschützten Mitgliederbereich, wo ich auch noch weitere interessante Infos für meine Mitglieder zusammengetragen habe. Die Mitgliedschaft im marketing sauber mastermind zirkel kannst du monatlich wieder kündigen, also du musst dich nicht lange binden, du kannst das tun, mit sechs oder zwölf Monaten kannst du da auch noch ein bisschen Geld sparen. Aber wenn du erstmal unsicher bist, dann kannst du ganz einfach Mitglied werden. Und wenn es dir nicht gefällt, bist du halt nach einem Monat wieder draußen. Ich garantiere dir aber, in der Regel bleibst du. Ja, und wenn du darauf Lust hast und Interesse hast, ich verlinke dir die Seite zum Marketingzauber Mastermind Circle in den Show Shownotes. Und da kannst du dann schauen, ob das was für dich wäre. Jetzt weiter mit dem Thema Content Curation. Rechtliches zur Content Curation, das Thema Linkhaftung. Wenn du auf deinen Seiten und Profilen auf andere Inhalte verweist und verlinkst, dann machst du dir nach Auffassung unseres Gesetzgebers, deren Inhalte zu eigen. Darum ist es wichtig, dass du nicht einfach nur einen Link setzt, sondern auch den Inhalt der verlinkten Seite kennst und darauf überprüfst, ob du tatsächlich mit dem konform gehen kannst, was da geschrieben steht. Also grundsätzlich ist das Verlinken anderer Inhalte in Deutschland erlaubt. Der Inhaber der verlinkten Seite muss auch nicht um Erlaubnis gefragt werden, aber werden auf der von dir verlinkten Seite Rechtsverstöße begangen, so kannst du auch mit in die Verantwortung gezogen werden. Also dessen solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein. Und auch ein Disclaimer-Text im Impressum schützt dich da überhaupt nicht. Sollte also auf einer von dir verlinkten Seite ein Urheberrechtsverstoß erfolgen, beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass auf ein illegales Streaming-Angebot verlinkt wird, oder dass ein Bild nicht ordentlich lizenziert wurde und verwendet wird, oder indem dort vielleicht zum Begehen von Straftaten aufgerufen wird, dann kannst du durch deine Verlinkung in Schwierigkeiten geraten. Es gibt dazu interessante Artikel, einmal in der Wikipedia und auch einen Blogbeitrag von Rechtsanwalt Carsten Ulbrich und Beide verlinke ich dir natürlich in den Show Shownotes, sodass du da ein bisschen mehr Sicherheit hast und dir überlegen kannst, auf was für Beiträge und welche Inhalte du verlinkst. Also mein Fazit zur Content-Curation. Mit dem Kuratieren von Inhalten schaffst du eine echte Win-Win-Win-Situation. Du bietest also einen zusätzlichen Mehrwert für deine Leser. Du vernetzt dich mit anderen Bloggern und Content-Produzenten und Du belebst deine Timelines mit Abwechslung. Meiner Meinung nach kannst du nicht so viel falsch machen. Achte darauf, dass du nicht einfach nur einen Link postest, sondern immer dazu schreibst, warum du den Inhalt verlinkst und empfiehlst. Also ich gehe davon aus, dass du natürlich die verlinkten Inhalte auch selbst gelesen hast und dir darum sicher sein kannst, dass dort keine erkennbaren Rechtsverstöße begangen werden. Wenn du nur Inhalte kuratierst, die du auch guten Gewissens empfehlen kannst und es sich um positive Empfehlungen handelt, dann werden sich die von dir verlinkten Urheber auch über deine Arbeit freuen und natürlich auch nichts dagegen haben. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Folge angelangt. Mich würde interessieren, wie schaut's es aus? Betreibst du schon Content Curation? War das bisher kein Begriff für dich? Hast du es vielleicht instinktiv schon richtig gemacht? Wirst du vielleicht künftig mehr Inhalte kuratieren? Also wenn du magst, schreib mir gern einen Kommentar in den Show Notes dazu und wir können da gerne dann auch über das Thema diskutieren. Und das war die heutige Marketing-Zauber-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wenn das so ist, freue ich mich um 5 Sterne bei iTunes oder über deinen Kommentar unter den Show Notes auf meiner Website unter marketing-zauber.de. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.